0: Lunes 13 de marzo de 2023. La reforma de las pensiones centra buena parte de la actualidad de la jornada, compartiendo protagonismo hoy con la crisis desatada en los mercados. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? Feijó dice que la reforma de las pensiones es solo un parche. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha advertido de que la pseudo-reforma de las pensiones propuesta por el gobierno con el apoyo de sus socios es solo un parche lleno de lagunas para ir tirando, dice, hasta 2025 y finalizar la legislatura. Millones de personas verían en peligro sus pensiones el día de mañana si no hacemos una reforma honesta, una reforma profunda, para garantizar la viabilidad y la sostenibilidad de hoy de mañana y de siempre del sistema de pensión. Por otro lado, Feijó se ha mostrado dispuesto este lunes a hacer todo lo posible y más para evitar cuatro años más de desgobierno. Dice que ejemplifica el Ejecutivo de Pedro Sánchez y por ello ha asegurado estar decidido a unir mayorías suficientes. El Gobierno, por su parte, se plantea la posibilidad de convocar un Consejo de Ministros Extraordinario este jueves para aprobar la reforma de las pensiones y, de este modo, dar tiempo a los sindicatos para que lo consulten antes con sus órganos de dirección. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social se Reúne esta tarde con los agentes sociales para acercar posiciones sobre la propuesta presentada el pasado viernes y los documentos que les trasladaba durante este pasado fin de semana. Sobre el rechazo de la patronal ha hablado hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En el futuro tenemos que ser capaces de tener un sistema público de pensiones que permita garantía, que permita paz social, que permita una dignidad a nuestras personas mayores. Yo creo que eso es lo importante, sabiendo que los parámetros que se van a trabajar son parámetros eh, respecto a las cotizaciones a una política de ingreso que eso sí distinta a la que practicaba el Partido Popular. Mientras tanto, con esta mirada puesta a las generales, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, asegura que pronto tomará una decisión sobre su candidatura a las elecciones al frente de sumar un proyecto ante el que se ha mostrado muy ilusionada. Mientras tanto, Podemos por su parte pide a la vicepresidenta Díaz que cierre un acuerdo de coalición ya para poder apoyarla en la presentación de su candidatura que se prevé para finales de marzo o para la vuelta ya de Semana Santa. Javier. Sánchez Cernaco, portavoz estatal de Podemos. Esperamos que haya un acuerdo de coalición. Creemos que además es lo que quiere una mayoría social progresista. Un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar. Eh, que haya unidad y que haya primaria para que se pueda escuchar. A la gente. Sobre la ley de vivienda, la vicepresidenta Primera Nadia Calviño espera que cuanto antes se solucionen las dos cuestiones pendientes que están negociando el PSOE y Unidas Podemos para que la norma pueda entrar en vigor lo antes posible. Según Calviño, la ley no solo trata de reforzar la posición de los inquilinos y de incentivar y proporcionar seguridad jurídica a los propietarios, sino también de acompañar a una política muy ambiciosa de recomposición del parque público de vivienda. La regulación de los alquileres sigue siendo el principal foco de discrepancia entre el PSOE y y sus socios parlamentarios en la negociación de este proyecto de ley por el derecho a la vivienda que lleva ya más de un año atascado en el Congreso. En este sentido, se ha manifestado también la ministra de Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. No hay fricciones, lo que hay es cuestiones pendientes por resolver, que estamos intentando ¿no? alcanzar ese ese consenso, pero que yo estoy segura que vamos a llegar a ese a ese consenso. ¿no? Por lo tanto, más allá de, del ruido que a veces se exagera, ¿no? yo creo que es importante... Eh, señalar ¿no? que ya presentamos un, un proyecto de ley, ¿no? se aprobó un proyecto de ley en el Consejo de Ministros que está ahora en la fase de tramitación parlamentaria y que, y que desde luego yo confío en que vamos a ser capaces de resolver ¿eh? en consenso, en común acuerdo, esos puntos que, que quedan todavía pendientes. Por otro lado, PSOE y Podemos proponen que se permita modificar la liquidación de impuestos. Ambas formaciones han propuesto regular la figura de la autoliquidación rectificativa que permitirá modificar las declaraciones de impuestos que se encuentren en plazo a través de los programas de ayuda existentes, lo que agilizará la corrección de los errores. Mientras tanto, en el Congreso ya hay fecha para el debate de la moción de censura presentada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y encabezada por el economista Ramón Tamames. Se celebrará los días 21 y 22 de marzo sin ninguna posibilidad de éxito, ya que, salvo sorpresa, solo contará con el apoyo del partido de Santiago Abascal. Desde el Ejecutivo Federal del PSOE dan por segura la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras que además su portavoz voz, Pilar Alegría, destaca el cambio de postura por parte del Partido Popular. En este algo más de año de gestión del señor Feijó al frente del Partido Popular encontramos dos puntos claves en su hoja de servicio. La primera, el acercamiento absoluto del Partido Popular a la ultraderecha, a Vox, y suponemos que ese cambio de voto, ese cambio de posición del no del señor Casado a la extensión del señor Feijó es porque no tiene ninguna duda de con quién quiere y con quién necesita sumar para poder gobernar. Más cosas. Alumnos de 50 centros van a realizar mañana martes una prueba piloto orientada a armonizar las pruebas de acceso a la universidad que comenzarían a implantarse en junio de 2024 con el carácter competencial del nuevo currículo de la ley CELA. El alumnado solo va a hacer dos ejercicios en esta prueba, uno de una materia común y otro de la materia obligatoria de la modalidad que estén cursando. Mientras tanto, la música grabada en España siguió creciendo en 2022. La industria de la música grabada en nuestro país aumentó en un 12,5% sus ingresos respecto a 2021 hasta alcanzar los 462 millones de euros. De este modo se mantiene la tendencia ininterrumpida al alza emprendida en 2014, gracias sobre todo al empuje del streaming de audio que representó casi el 60% del total. En lo que toca a los bolsillos, el precio de la luz va a subir mañana martes un 67% hasta los 61 euros y medio el megavatio hora, aunque se mantendrá de este modo por debajo de la barrera de los 100 euros por séptimo día consecutivo, de acuerdo a los resultados de. De la subasta celebrada en el mercado mayorista y sin abandonar los mercados, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha defendido la solidez del sistema bancario del país, del sistema bancario de Estados Unidos, después de la rápida actuación de las autoridades financieras y ha señalado la importancia de reforzar la regulación bancaria. Hoy, gracias a la rápida actuación de mi administración durante los últimos días, los estadounidenses pueden confiar en que nuestro sistema bancario es seguro. La semana pasada, cuando supimos de los problemas de estos bancos y del impacto que podrían tener en el trabajo de los pequeños negocios, el sistema bancario y, en general, ordené a mi equipo que actuase con rapidez para proteger esos intereses. Y lo han hecho, y lo han hecho. En Madrid la bolsa se ha desplomado este lunes el 3,5%, su mayor caída desde junio de 2022 arrastrada por los bancos ante el temor de los inversores a que se produzca una nueva crisis financiera después de la quiebra de dos entidades en Estados Unidos. El principal índice del mercado español, el IBEX 35, ha cerrado en los 8.958 puntos, con lo que se deja la cota de los 9.000 enteros. Los mayores descensos al final de la sesión los sufrían los seis bancos cotizados en el IBEX 35, encabezados por el Sabadell que se deja por el camino un 11,8%, Seguido por Bank Inter que cede 8 puntos y medio porcentuales. BBVA pierde también más del 8%. El euro se cambia por un dólar con 7 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo meteorología prevé para mañana martes una bajada generalizada de temperaturas sobre todo de las máximas que será notable en el este peninsular. Cielo cubierto en el extremo norte, así como precipitaciones en el Cantábrico Oriental y en los Pirineos que serán más débiles en Galicia donde tenderán a desaparecer a lo largo de la jornada en el resto del Tercio Norte y la Meseta Norte intervalos nubosos durante la primera mitad del día que tenderán a despejar por la tarde, así como alguna posible precipitación débil y aislada. En el resto de la península y Baleares, cielo despejado, salvo algunas nubes altas, mientras que en Canarias Habrá intervalos nubosos en el norte de las islas Y terminamos Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí Alejandro Sanz ha anunciado el próximo lanzamiento de un tema titulado Corre Caminos que estará disponible el próximo 24 de marzo y que es fruto de su primera colaboración con el artista venezolano Dani Ousean. El pop, lo urbano y el aire sureño del artista español según dicen confluirán en una propuesta de celebración. Alejandro Sanz se encuentra actualmente de gira a lo largo de este año con más de 40 fechas ya confirmadas. Ousean por su parte ha subrayado la oportunidad mágica de trabajar con el madrileño. Autor de éxitos globales como este Merreuso que estamos escuchando, Ausean, se ha convertido en uno de los cantautores de referencia en el ámbito latino y en la actualidad también se encuentra de gira. Con esto nos despedimos por hoy. La información continúa en los boletines horarios de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias en la Realización. Jorge Galisteo y Gustavo Luna, que además está al frente del doblaje. Un saludo de Ismael Larranz, hasta mañana. Solo dame tu mano y confía en mí.